0: Привет, я Саша Стасова, и это ЧБ подкаст Я уже понимаю, что никто не воспринимает ЧБ как что-то большее. Все воспринимают это как черно-белое, но тем не менее, я уже не буду менять название, я оставлю ЧБ подкаст Хочу признаться в том, что я до сих пор не определилась с форматом и идеей, и я все еще не могу объяснить четко, о чем мой подкаст. Но в описании я указала, что этот подкаст для людей с гибким мышлением, потому что тем, кто не хочет прогибаться под изменчивый мир, тут просто делать нечего. Потому что с помощью подкаста я как раз развиваю свою гибкость мышления, переосмысливаю свои установки, взгляды на разные вещи, явления и на все в общем. И если вы знаете, как сказать это все в двух словах, напишите мне, пожалуйста перейдем к сегодняшней теме сегодня мы поговорим про деньги сейчас самое время переосмыслить свои отношения с ними так как мы все оказались в условиях карантина и многие из-за этого остались или без дохода или доход стал существенно ниже и в конце подкаста вас ждет бонус, комментарий кандидата психологических наук и гештальт-консультанта Марины Дворник по поводу того, что делать в условиях карантина в отношении денег, а пока что вернемся к теме. Эту тему мне задал друг, и я сначала думала, что нужно позвать на запись какого-то финансиста, но когда я спросила, что именно он хочет услышать в подкасте о деньгах, он сказал, что он хочет больше узнать о каких-то отношениях с деньгами, они а там, как их вкладывать, наращивать капитал и все такое. Он сказал, что хочет услышать в подкасте о деньгах. Как бороться с установками, например, если ты из бедной семьи, и у тебя от родителей куча установок, которые порождают бедность, и вообще как, ставить, ну, как выстроить так, отношения с деньгами, чтобы не рвать себе там попу и не делать того, чего на самом деле тебе не нужно. И у меня такие, скажем так, личные, очень странные отношения с деньгами. С деньгами. Я сначала вот, бралась раньше за работу, а потом узнавала, сколько мне за нее заплатят. И часто это были какие-то копейки, но сейчас я делаю уже совсем не так. И вообще стараюсь не браться за мелкие арабские копеечные заказы. Не, не арабские арабские, с арабскими условиями, тупой эксплуатацией. И я хочу рассказать, что моей любимой работе в маркетинге с человеческой оплатой труда предшествовали много разных, иногда очень странных работ с мизерной зарплатой. И мне не просто повезло, что оп, я нашла работу. Перед этим у меня сильно поломались старые установки по поводу мироустройства и вообще моего места в мире в целом. Это вообще отдельный разговор, но могу с уверенностью сказать, что какая-то моя экзистенциальная позиция изменилась. То есть я раньше думала, что мир жесток и надо до крови работать, чтобы зарабатывать хорошо, или везение какое-то, и что я сильно не везучая, неудачница, и все такое. Я просто искала этой, скажем так, позиции какие-то подтверждения неосознанно, конечно. И стабильно попадала в какие-то финансовые так, пиздецы. Занимала деньги у друзей и чувствовала себя вообще от этого ужасно. И я хочу поделиться ну, потом какими-то в конце маленькими от себя адвайсами, как мне удалось с этим справиться. Ну, сейчас я подвожу к тому, что э, я позвала на запись человека, который показал мне меня со стороны и мое взаимодействие, которое… Помог мне осознать, что я нормальная. <с> Поэтому мой, мой подкаст «Новый с Ксюшей Страх». Привет, Ксюша! <с> Привет! <с> мне уже несколько человек задали вопросы, почему я записываю только с тобой. И я вот сейчас отвечу, а потом продолжим разговор. Ну, с тобой... Потому что ну, только благодаря тебе родилась идея записи подкастами, чтобы поделиться своими знаниями, миром. Поэтому, если что, люди, не волнуйтесь, у меня на примете еще много людей и много очень вопросов. Поэтому наши подкасты «Ксюша» — это, ну, скажем так, только начало, старт. И, возможно, наши беседы я потом как-то отделю в отдельную рубрику, но, в отдельный подкаст, но пока что вот так. Итак, вернемся <свот> к деньгам. Ксюша, ты думала, готовилась? Ну, я думала вообще про свои
1: взаимоотношения с деньгами, думала о том, когда ко мне люди приходили ну, с вопросами, что у них есть определенные проблемы с деньгами. И, ну, то есть пыталась просто вспомнить конкретные ситуации, что я советовала, что я применяла в своей жизни. Ну, вот так. Так чтобы я углублялась вообще в функцию денег, что они из себя представляют. Ну, нет.
0: Деньги очень часто служат плацдармом для проецирования внутренних травм, дефицитов и конфликтов. Вот я такое утверждение нашла, и ты с таким сталкивалась? Смотри,
1: по поводу того, что... Ну вот, деньги вообще занимают в жизни любого человека очень ну, такую важную, чуть ли не центральную роль, поскольку деньгами мы изменяем, по большому счету свою полезность для общества. Ну, это, может быть, я уже как бы подвела... Ну, к выводу, да, но вот если так вот вдуматься, ну, более глубоко, да, то нам зачем нужны деньги? Не просто, чтобы что-то покупать, да, а мы можем себе получить какие-то деньги только в обмен на какие-то наши способности, на какие-то наши умения, на какие-то услуги. Или когда что-то предоставляем другому человеку, и за это мы получаем какую-то условную единицу, на которую мы можем купить то, что нужно нам. Да? Такой вот взаимный обмен, чтобы… Ну да. Да, то есть э, не то, что если мне заплатили только молоком, теперь я ну, как бы могу расплачиваться только молоком. Да? То есть это ну, не очень правильно, потому что, там, допустим, мне, может быть, я люблю яйца, а не только молоко. Да? И поэтому вот, нужна такая универсальная система, как деньги. Поэтому, и очень часто ну, в связи с этим получается, что мы свою пользу, ну, вообще себя оцениваем по тому сколько нам платят или вообще сколько мы имеем денег и в соответ... ну, то есть тут очень быстро срастается понимание что какой я да и сколько у меня при этом денег такое тождество что ну как бы является ошибочным с одной стороны плюс установки из детства опять таки в каких обстоятельствах мы росли культурный код где мы росли что вообще о деньгах думается говорят и... В принципе, какое понятие в этой стране, в этой культуре, в этой религии, опять-таки, да, то есть мы живем там, где православие это большая часть населения исповедуют, и, ну, как бы с деньгами там, ну тоже особая как бы ситуация, поэтому, как бы, если вот это вот все собрать то деньги, правда, являются вот таким вот триггером или же…
0: Они давно перестали быть просто условной единицей для измерения да. денежного оборота, и теперь они в некоторых вот, не знаю, местах становятся каким-то идолом для поклонения цели жизни, а не просто таким средством для существования. Смотри, я хотела повести такую рубрику, как ты, мне очень понравилось твое выражение из каждого утюга. Я хочу им обозначить то, что транслируется в большинстве то, что на слуху, из-за чего вообще понятия обрастают массой каких-то ложных убеждений. И у человека чаще всего срабатывает на такую фигню такая реакция защитная. Я и так всё знаю, отстаньте от меня, не надо мне ничего, потому что голова его переполнена уже информацией, больше он не хочет. Сегодня я в такую рубрику хочу выбросить, скажем так, тренинги вот эти всякие, как заработать миллион, как срубить бабла, мантры, ритуалы для привлечения денег. Это то, от чего людей уже тошнит. И мне кажется, что в первую очередь перед тем, как бежать зарабатывать деньги, перед вот этим стремлением обладать большим количеством денег, должна предшествовать какая-то коррекция своих отношений с ними — Поэтому я хочу разобраться, вот откуда берутся убеждения, которые ведут к этим странным отношениям с деньгами. Вот я не могу себе это позволить, или деньги там корень зла, или скромность украшает. Как мы выяснили вообще в нашей первой записи, а об установках это все идет mm -hmm. Скажи, какие ты еще знаешь установки, и вообще, может, у тебя есть техника разубеждения?
1: Смотри, а да, по поводу установок, вот этим занимается когнитивно-поведенческая терапия, о которой мы с тобой тоже уже говорили. То есть достаются убеждения человека и выявляются из них дисфункциональные, те, которые мешают человеку жить. И ну, если мы говорим про деньги, да, то те ограничения, те убеждения, которые не позволяют человеку получать адекватную плату за свою работу. Да? То есть иногда человек, ну, как бы занижает стоимость своих услуг по… из-за каких-то убеждений из детства. И вообще считается, что вот все эти убеждения, они закладываются где-то в возрасте 6-7 лет. Это последнее то, что вот я читала из исследований ученых, что вот такой вот, ну, как только дети начинают идти в школу, дали или готовиться к школе, вот это вот самый такой вот период, где происходят какие-то значимые ситуации, которые, не, ну, как бы человек может о них не помнить совершенно, но... Так или иначе, они воздействуют потом на отношения там, с деньгами, если мы говорим непосредственно о, об этой теме. Вот. И что же делать с этими убеждениями да, и как их отыскать? То есть это если когнитивно-поведенческая терапия, то мы находим дисфункциональное убеждение. Но также можно сказать, что это происходит внутренний конфликт между желаниями. То есть, с одной стороны, я хочу быть богатым, но в то же время я хочу быть скромным и равно хорошим. Да? И если у человека ну, как бы противоречат эти убеждения противоречат между собой эти желания, возникает внутренний конфликт, который не осознается чаще всего и может проявляться только там, на телесном уровне, как то, что называют там, невроз сердца или сосудистая дистония. То есть какие-то психические ситуации, психический компонент, который подавляется, не осознается, и… но в итоге человек не может принять решение. Или человек не может сдвинуться с мертвой точки. Как узнать? Просто сделать анализ собственной жизни. Да? Вот я хочу и что я делаю, например.
0: Это как «я хочу много денег, но делать для этого ничего не хочу, и у меня внутренние конфликты, нужно с этим что-то Да,
1: делать. нужно вытащить противоречие внутреннее. Вот это твое «я хочу много денег», но при этом я считаю, допустим, ну то есть я не знаю, как в твоем случае, да, но то, что я слышала, что человек считает, что ну, деньги приносят зло или разрушают семью. То есть, возможно, он наблюдал какой-то такой опыт, своей семьи или же у каких-то знакомых, и вот это вот убеждение оно застряло в голове и теперь формирует его отношение к деньгам.
0: И у меня были такие установки и каким-то образом, ну я потом расскажу, как я mm -hmm. справилась. Мне интересно, как вот с точки зрения этой терапии как это yes. делается, убирается это установка.
1: Для начала просят человека озвучить вообще все, что он думает про деньги, все, что он слышал от родителей, все, что он слышал от близких, просто выписать все, что он вообще знает об этом. То есть человек может выписать там деньги, ну, быть богатым это хорошо, потому что да, вот он продолжает эту фразу и выписывает там, допустим, 10 или 20 своих предположений. И то, что он пишет, как бы это то, что в нем так или иначе есть, и, как правило, более глубокие убеждения, они выскакивают самыми последними. То есть на поверхности сначала бытовые, возможно, или в культуре принятые убеждения, а те, которые, фразы, которые он заканчивает самыми последними, как правило, там больше таких вот детских убеждений. И затем перед, человека ставят перед фактом, перед этим противоречия. То есть вот смотри, ты э, заявляешь, что хочешь... Одного, то ты хочешь денег, ты хочешь быть богатым, но при этом ты убежден и делаешь. Ты да, не хочешь работать. да, то есть, а делаешь ты, допустим, совершенно противоположные вещи, просто логическая задачка. Да? Вот есть А, есть Б, как ты хочешь получить А плюс Б, если ну, не хватает Б, да, то есть, если оно со знаком минус, каким образом ты можешь этого достичь? И когда ну, как бы вот это противоречие выносится на логический план? очень важно не хвататься, ну как бы, знаешь, с первой полки решения не брать. То есть мы все полны противоречий. Сама психика человека так устроена. Но когда мы это достаем на поверхность, там, пишем да, или озвучиваем вслух, проговариваем, не просто в уме у себя про это думаем, а именно вытаскиваем на поверхность, тогда мозг по-настоящему озадачивается и выходит из режима автоматизма когда он принимает решение на основании прошлого опыта или прошлых убеждений. То есть это шанс, как говорят, переписать убеждения, изменить убеждения. Но для этого мозг должен озадачиться. Да? То есть не хватать решения с первой полки. Это противоречие, ну, нужно с ним побыть в этих мучениях, что ли, да? чтобы... Мозг решил эту задачку самостоятельно, а как для тебя будет более правильно. Ну, то есть не пытаться другим шаблоном сразу подменить, а найти свой способ, который будет идеально подходить именно для тебя. А для этого нужно, опять-таки, иметь паузу в своей жизни. То есть не пытаться найти решение при помощи внешних авторитетных источников прежде всего. То есть перестать потреблять информацию…
0: Вот эти тренинги, как заработать, угу. они только могут повредить. Да, да?
1: они могут просто ну, другой шаблон дать готовый, который опять-таки может быть для конкретного человека дисфункциональным, неработающим. и вот я считаю, что для каждого человека есть свое решение. Просто нужно дать этому решению время вызреть. А из-за того, что мы слишком ну, быстро все хотим получить, то мы не даем себе времени найти лучшее решение. И нам человек не любит находиться в этом состоянии противоречия, потому что оно чуть ли не на физическом плане больно. Когда вот ты достаешь эти убеждения... Там, я хочу иметь красивое тело и при этом я делаю там ничего не делаю, чтобы его иметь, да? Это больно осознавать, что да неужели я не рациональный человек, да неужели я не держу слово, да неужели я не могу последовательно выполнять какие-то шаги, чтобы достичь своей цели, там неужели я не могу вот такую элементарную цель достичь, да? То есть это очень неприятно про себя
0: осознавать. Очень сложно признавать, что ты безответственный, что ты ответственность за свое какое благополучие переносишь на кого-то там, на государство, на родителей, на мужа, жену, там, на детей. И да, на любое
1: обстоятельство.
0: Да, только не на себя. Это очень сложно, я по себе знаю. <свят>
1: Вот. Но ну, если появляется навык быть с этими противоречиями и позволять, кто-то называет это внутренним чутьем, кто-то называет это интуицией. Кто-то называет внутренним голосом. Да? Но как бы, с точки зрения науки, это работа дефолт-системы мозга. Когда мозг максимально продуктивен, вот в эти моменты, как будто бы пауз. Да? То есть мы сначала достали эти, эти, это противоречие, а затем мы ну, даем этому повариться, и чтобы решение ну, как бы само случилось, да, и оно всплывет на поверхность, и это будет как инсайт или как будто бы вот озарило человека, и он понимает, что вот вот этот вот тот путь, который подходит именно мне, а не потому, что мне кто-то сказал, и я ну как бы соглашаюсь, пойду попробую еще вот этим путем.
0: Потом опять ну, пойму, вот, что он несостоятельен. Я, я в этом так настолько сильно с тобой согласна, что для каждого есть решение индивидуальное, и не для каждого подходит там какая-то мантра, какой-то ритуал или тренинг. Mm -hmm. У каждого это очень индивидуальное, что нужно идти вглубь всегда, работать все эти установки. Вот этот друг, который задал мне эту тему, он спрашивал там, как ставить денежные цели, тему поиска себя. Если ты плохо зарабатываешь, значит ты плохо в чем-то, значит ты не нашел себя. Он мне задавал mm -hmm. такие общие вопросы. И сейчас вот я вижу, надеюсь, он тоже увидит для себя вот ответ, что все вот эти штуки, их нужно самостоятельно прорабатывать, потому что знать там что-то недостаточно. Нужно идти и переваривать это самостоятельно. И очень круто, когда у человека есть, как ты сказала, вот момент переднего mm -hmm. отдыха, когда он может себе позволить вот ничего не делать и заниматься, скажем так, самокопанием. И очень важно, чтобы в таких моментах близкие не давили, не говорили, что вот почему ты ничем не занимаешься, что ты, как это, ленишься или что-то типа того. Потому что я считаю, что убеждена, вернее, что мыслительный процесс — это очень важно. И даже если ты ничего не делаешь, и если ты думаешь, перевариваешь и ну, убираешь свои какие-то негативные уступки, то это даже, можно сказать, очень такое. классное капиталовложение — видеть времени, когда ты ничего не делаешь, а думаешь. Вот да, согласна.
1: Еще хочу добавить, что вот кроме того, что мы даем себе вот эти паузы, чтобы это решение случилось, важно еще из каких компонентов варится весь этот мыслительный процесс. То есть нужно еще правильно загружать в себя информацию. Да? То есть, понятно, что финансовая грамотность, ну какая-то элементарная, нужна всем.
0: Существует. И нужно
1: как бы все равно с азами ознакомиться. Да? Кроме того, важно окружение, да? что за люди тебя окружают. И мы все равно так или иначе копируем успешные какие-то стратегии. И здорово, если есть много альтернативных стратегий, из которых ты будешь варить уже потом какое-то свое решение. То есть, если ты не видел никогда какую-то стратегию, то, может быть, свое решение ему не будет доставать именно этого пазла. И поэтому, если вокруг, вот, чем больше разных людей, которые удовлетворены, да, то есть Я не говорю, которые богаты, да, а которые удовлетворены тем уровнем дохода, который у них есть, которые чувствуют, что они делают какое-то полезное дело и получают столько, сколько им достаточно для нормальной жизни то я думаю, что из многих-многих-многих вот этих вот разных концепций, из элементарной финансовой грамотности, из анализа своих базовых установок, вот из этого и может родиться решение. А если просто сказать, знаете, вот я не знаю, что делать, пойду, ничего не поделаю. Ну, то есть пойду, сделаю паузу, но при этом человек не сделал ничего, чтобы хоть как-то себя просветить в этом вопросе и ну, собрать хоть какую-то базовую информацию, ну тогда это решение тоже оно не созреет.
0: Ну да, если просто сделать перерывы и делать то же самое, что ты делал до этого, то ты придешь к тому же результату, который у тебя был до этого, угу. без новой информации. Так смотри, ты сказала про общество, которое тебя окружает. Вот есть люди, они видят там богатых людей, и они стремятся быть тоже богатыми, потому что у них какая-то вот лояльность к этой группе людей, но они не знают стратегии, как ты сказала как прийти к этому богатству. И они просто пытаются подражать этим людям. И как раз вот иногда у людей рождаются установки, что деньги портят людей. И вот как раз такие люди, мне кажется, которые просто пытаются подражать mm -hmm вот этой группе людей богатых, не следуя их стратегии, а просто делая себе имидж, они понтуются, скажем так. И вот такие люди как раз рождают установки, что деньги это плохо, ну как мне кажется. Я скажу больше, что мне кажется, ну, не все осознают мотивы человека, который вообще встал
1: на этот путь, чтобы заработать эти деньги, потому что, ну опять таки деньги, это, ну все равно это не конечная цель. Да, деньги это все равно средства, чтобы что-то получать. А чаще всего люди становятся богатыми, имея какое то очень такое, ну, какую-то мотивацию. Сильный мотив. Да. И как ни парадоксально, но самой большой мотивацией может быть страх. Я когда училась на курсе красной таблетки в Питере у Андрея Курпатова, у нас было такое. Блин, yeah. подожди,
0: подожди, я перебью. Я сегодня услышала его выражение, что, угу. того, что человек — это одна большая привычка. Да. И мне оно так понравилось. И вот как раз по поводу этих установок мы — сборник привычек одной большой привычки. И вот эта привычка, наверное, называется «У каждого своя жизнь». мы можешь продолжать? И значит,
1: одно из упражнений, которые мы делали, это было выписать свои страхи. Но опять повторюсь, не с первой полки, да, а какие-то такие, ну вот подумать про это, этом, да, а потом еще глубже подумать, а потом еще. То есть, я боюсь там, допустим, ну, инфекции, да, хорошо, а вот что за этим страхом, ну, вот что человек боится заразиться, ну боится умереть, да, вот, ну, а вот что за этим страхом смерти, ну, боюсь после себя ничего не оставить, да, ну вот какие-то такие вещи, то есть вот глубже, глубже и еще глубже. Вот. и когда вот найти ну, нас попросили 10 страхов таких самых своих серьезных леденящих в душу их выписать и затем когда мы их всех выпис... когда все выписали нам задали вопрос скажите пожалуйста какие из этих страхов можно решить при помощи денег и большой удачи, удачей если большинство этих страхов, можно закрыть при помощи денег, при помощи конкретной суммы, да, потому что иногда да, вот человек затрудняется вообще, ну, сколько ему количество денег ему будет достаточно, чтобы э, вот этот вот страх ушел, и э, там э, ну, тот же страх э, там, за своих близких, да, там, допустим, э, каким образом он может перекрыть. «Ну вот если у меня на счету будет, допустим, такое-то количество денег, такое, ну, такая-то сумма, то я буду спокоен, что я в любой момент смогу обратиться за скорой помощью или оплатить лечение для близкого человека или ну, еще какую-то экстренную помощь». Да? То, то есть человек перестанет тревожиться. И ну, как бы вообще основными мотивами, чтобы мы что-то делали или не делали, все равно так или иначе является страх. И ну вот для себя я, конечно, сделала открытие, что ни один из моих страхов не связан с деньгами. То есть ни один из них не перекрывается деньгами. И по факту, да, вот смотря на свою жизнь, я понимаю, что вот просто за деньги я никогда не буду работать. То есть э -э, в моей деятельности всегда на первом месте мотивом будет служить что-то другое. Поэтому как бы у меня всегда, ну, как бы, про мои взаимоотношения с деньгами, да, они всегда есть для... Э для моей работы, для моей нормальной жизни, для передвижения. Но это никогда, ну, не, никогда не было целью заработать много. Ну, потому что, ну, зачем? Да? То есть у меня есть деньги на конкретные вещи, которые мне нужны, которые для меня значат больше. И там, где мои страхи. Вот. Поэтому, на самом деле, если вот сделать это упражнение и выписать вот эти вот страхи не с первой полки, если у чуда они перекрываются деньгами, то у человека... Как будто бы, вот знаешь, на рациональном уровне складывается вот эта идеальная картинка. Я больше всего боюсь этого, а для того, чтобы этого избежать, мне достаточно такой-то суммы. Окей, каким образом я могу заработать эту сумму? Вот что я готов делать, мотивируемый этим страхом, чтобы эту сумму получить? И так очень часто как бы все складывается, и ну, человек просто реально видит, что «Ага, мне нужно сделать раз, два, три» там, там столько-то раз в неделю на продолжение такого-то времени. Ну и как бы и энергия появляется на то, чтобы это делать. Уходит этот внутренний конфликт.
0: В отношении денег мы ведем себя только нерационально. И... Некоторые вот крайности, или он там сильно страдает из-за нехватки денег, или он может слететь с катушек от большого количества денег. Ну вот потеря состояния какого-то может привести даже к самоубийству. И реально нужно э, не думать, допустим, как заработать вот эти деньги, нужно Проработать сначала вот внутреннюю часть, скажем так, обратную сторону, свое отношение с этими деньгами, чтобы не приводить себя к каким-то вот таким крайностям. Как ты перешла от наемного труда к ненаемному, к свободной плавание? Угу. Ну, через
1: несогласие, через негодование, через злость, ну, то есть вот очень сильные эмоции, когда те правила, которые ну, как бы диктуют работодатель, да, то есть это если это госучреждение, то есть определенные протоколы, которые должен соблюдать наемный работник. Если ты им не соответствуешь, значит, ты не можешь занимать эту должность. И вот как раз несогласие с этими правилами, несогласие с этими протоколами просто вынудило, вытолкнуло меня из системы и заставило говорить, ну хорошо, если ты не согласна с правилами значит, придумывай свои правила, ну тогда уже создавай, пожалуйста, ну это или там малый бизнес, или что. То есть ну, вот быть самозанятым, то есть это значит, нужно взять на себя ответственность и э, там продумать свой рабочий график, продумать свои услуги, продумать, сколько эти услуги будут стоить, э, подумать о рекламе. Под... То есть это масса-масса каких-то вот дополнительных э, навыков, которые нужно приобрести, э, какие страхов, через которые необходимо пройти, то есть это страх тот же неопределенности, когда у тебя нет фиксированной зарплаты и от количества твоих действий зависит не всегда пропорционально зависит уровень твоего дохода, то есть такая неоднозначная ситуация и войти вот в эту неопределенность, уйти с какой-то стабильности, ну в моем случае помогло именно негодование, злость и несогласие.
0: А вот когда мы выходим в такое свободное плавание, мы, как ты сказала, сталкиваемся с дополнительными какими-то задачами, и тут сталкиваемся, собственно, с проблемой самомотивации лицу да -да. к лицу, и на нас ложится ответственность, ну, та, которая была ранее на работодателе. И мы начинаем лениться, прокрастинировать, и, ну, в общем... Я думаю, что как раз с проблемами мотивации тут могут помочь какие-то тренинги для предпринимателей, ну для таких, ну как построить бизнес, uh -huh. ну чтобы дали вот эту стратегию для построения. Ну элементарную
1: грамотность, бизнес грамотность, которая необходима, как алфавит нужно выучить, чтобы научиться читать. Точно так же вот если ты строишь какой-то свой бизнес, пусть он это малый бизнес, но все равно тебе какие-то правила все равно нужно знать.
0: И еще такой вопрос, скажи, я слышала такое, <с>, что лень это не мы ленимся, не человек, а мозг, что это какая-то самозащита. Правда ли это, правда ли, что мы начинаем прокрастинировать, защищаясь от каких-то неудач, ну, тем, тем же ставим себе вот эти блоки, и которые мешают кликаться? Иногда,
1: ну, то есть, опять об этом можно смотреть с разных точек зрения. То есть с одной стороны, да, это может быть какой-то бессознательный страх. Который не дает сделать шаг в определен... ну, к цели, не дает делать какие-то определенные действия, потому что там ну, человек боится провала, или наоборот, боится успеха. Вот. Иногда прокрастинация возникает просто потому, что человек не до конца осознает свои дефициты, свои нехватки. То есть есть такое поверхностное убеждение, что да ладно, вот как бы на сегодня мне есть там еда в холодильнике, да, то есть и крыша над головой. Но человек и не удосуживается заглянуть немножко в будущее, хотя бы на месяц, там, на полгода, на год, дальше. А ну достаточно ли мне будет этих денег, чтобы прожить какой-то ну, более длительный э, отрезок. Или, допустим, если человек не сам, а он уже у него есть семья, у него есть дети, у него есть родители, э, о которых нужно заботиться. И тогда достаточно ли он задумывается об этом? Да? Ну, то есть не живет ли он слишком uh -huh. одним днем? Да? С одной стороны, вот есть убеждение, что вообще круто жить одним днем. Но с другой стороны, это имеет последствия. То есть если человек сам для себя, ну, он самозанят и если он не заглядывает в будущее то как бы очень сложно ему иметь внутренний покой даже потому что отсутствие денег там, допустим на неделю вперед на месяц вперед на год вперед создает очень сильный невроз если не сознательный то бессознательный уж точно Любого, любого человека попроси представить, что сейчас как бы он лишается дома, у него нет никаких сбережений и у него нет работы. Любой человек пойдет в невроз. Ну, согласись, да, потому что это значит ты отрезан ну, да. от ресурсов, ты отрезан вообще от всего мира. Вот, поэтому как бы с одной стороны. Как бы прокрастинация, это может быть да, как бы защита ну, бессознательная, но с другой стороны, это может быть недальновидность, и когда человек просто не осознает до конца, то есть он занят инфопотреблением какой-то информации, без конца, там, скроллинг, э, лент, да, он отвлекается от собственной жизни на какие-то несущественные ну, то есть информацию, которая является для него мусором и у него нет времени mm -hmm. задуматься по-настоящему о том, чего он хочет, и, собственно, а в чем его цели, в чем его дефициты, какие ему необходимо приложить усилия для того, чтобы этих целей достичь.
0: Ты вот сказала, что ну, люди не думают о будущем. Я сегодня, ну, я тоже такая транжира, на самом деле, и у меня финансовая грамотность очень сильно пока все еще мне кажется страдает, потому что я там могу потратить деньги на билеты какие-то, поэтому я часто куда-то <сих> путешествую, но я не думаю о будущем, я не думаю, что мне нужно там купить квартиру, но я над этим работаю. Но я к тому, что <сих> сегодня я потратила, я потратила последние деньги зарплаты на курс подкастера, который делает топовые подкасты iTunes, и я буду учиться, <сих> и мне как-то вот все что я там потратила последние деньги на это обучение, я знаю, что это инвестиция в будущее. Это уже не так, как я раньше хотела получить какое-то мимолетное удовольствие. Я даже знаю, что есть такое исследование, когда ну, зефирное, да, да. когда человек вот, э, выбирает что-то мимолетное. Ну,
1: знаешь, вот то, что ты купила ну, как бы, как ты говоришь, на последние деньги курс, опять-таки, вот это решение, да, оно же принимается все равно, но ну, не просто на поверхность, не просто им импульсивное такое решение, да? Потому что, скорее всего, я могу предположить, что у тебя есть убеждение, что вкладывать в обучение это гораздо важнее, чем, допустим, иметь какую-то финансовую подушку, что это окупится в будущем. Да? то есть это не то, что недостоверность, да. это базируется как раз на твоих глубоких убеждениях, что в конечном счете меня это как раз и спасет.
0: Да, ну вот, я так думаю. Ну, раньше я тратила все деньги на развлечения без остатка, и как-то так. В принципе, я думаю, что мы разобрались. Теперь я могу подвести э, такой итог, <вывод>
1: И ты обещала рассказать про свой опыт?
0: Да, вот... Э... Хочу сказать, что мне не просто так э, когда-то стукнуло в голову переоценить свои взгляды на мир, это было вот по щелчку пальца. Перед этим был, конечно, такой большой кризис, и очень круто, что в этот момент, в момент этого кризиса рядом со мной оказался человек, который обеспечил мне, скажем так, такую почву, э, вернее, какие-то условия психоэмоциональные, при которых я начала меняться». Вчера прочитала у Оли Котрус «Партнер crime Это соучастник всех моих проектов, <дизайнер>, дизайнер. Это человек, с которым я могу быть собой. И он адекватно реагирует на миллионы моих разных состояний сознания и без обесценивания этих состояний. В общем, с таким партнером У меня появилась элементарная возможность изучать себя, свое мировоззрение, выявлять в нем какие-то косяки, откапывать свои закопанные таланты. Короче, я занялась такой самоисследовательской работой. И в тот момент я перестала пытаться соответствовать какому-то образу. Но ну, вот после встречи нашей с тобой, когда ты мне прочитала дизайн, mm -hmm. тогда я немножко переосмыслила вообще себя э, и какую я позицию занимаю. Э, я, скажем так, э, ну, мне стало становиться пофиг на мнение окружающих, и я повернула, скажем так, взгляд на себя, внутрь себя. Я поняла, что я вот, вот этими своими убеждениями влияю на свою реальность. Это, ну, как фильтр. И э, чтобы изменить эту позицию ее нужно сначала выявить обратить на нее внимание определить четко какая же у меня позиция как я воспринимаю мир и себя в нем и тут начали у меня всплывать всякие всякие страхи и ну, важно очень очень важно быть честным с собой в этом Случаи. К примеру, ну, что uh -huh. касается определения позиции своей, я всегда думала, что я как осоль, которая постоянно ждет какого-то чуда и вот ждет, пока кто-то за нее придет и порешает проблемы. Я не отвечала за свои действия. Я винила всегда обстоятельства и людей в том, что мне -то вот так тяжело, бедная Саша и все такое потом. После осознания своей позиции я четко э, помню, как я начала критиковать вот эти все действия, ну, свою позицию, э, все свои предыдущие действия, поступки. Э, просто ну, как будто отслеживала механику действия на реальность вот с этой моей позиции. Потом я начала себя спрашивать, а действительно ли я та неудачница, которой я себя считаю? Или просто вот говоря, я так просто ищу подтверждение своей позиции. Ну вот, ну ты, наверное, знаешь, что мы, если что-то думаем, мы постоянно ищем подтверждение. Да, да. Uh, вот как проще сказать. И, в общем, теперь я думаю, ну вот... Наверное, с этого трансформационного тяжелого процесса э, я теперь очень быстро начинаю сканировать свою позицию критиковать и подвергать сомнению и вижу в каких-то проблемах, собственно, э, задачи, а не проблемы. И я экспериментирую. Вот так у меня э, и сейчас идет процесс переосмысления отношений с деньгами, с деньгами и во всем, наверное, так. Круто. Вот. Все, я вроде бы <смех> у тебя есть что-то добавить по теме этой денежных убеждений? По поводу денег я бы добавила то, что
1: это вообще очень крутая тема для того, чтобы вообще себя узнать, чего ты стоишь, и э, очень прекрасный фильтр для того, чтобы узнать, о чем я полезен миру. Потому что если люди тебе не платят, значит, то, что ты им даешь или им не нужно. Да, то есть у тебя внутренняя ценность э, твоей работы завышена слишком. Э, вот. Или ты каким-то образом неправильно объясняешь, что ты этим людям даешь, что ты можешь им дать. Поэтому, э, когда у человека в жизни наконец-то появится э, в этой теме ясность, и когда он будет удовлетворен платой за свои услуги, то ну, я хочу сказать, что это будет очень большая победа. То есть человек как будто бы находит свое место в жизни благодаря тому, что он договаривается внутри себя, сколько ему денег нужно за то, что он дает этому миру. Но
0: ну, перед этим нужно проработать все вот эти установки со страхами, потому что человек может просто так взять и придумать себя, а мне вот платят мало, а на самом деле ну, ему... И не нужно больше платить, потому что у него нет для этого навыков и каких-то...
1: Ну, тогда очень внутренний да. конфликт. То есть, ну, как бы я хочу, ну, столько, а получаю гораздо меньше. И, ну, как бы занижение собственной ну, самооценки. Да, то есть, я говорю о том, что, ну, как бы деньги являются в том числе и таким очень крутым показателем, что, ну, как бы человек нашел свое дело, и он нашел свое место в мире. И, ну, как бы я очень сама стремлюсь к этому состоянию, не могу сказать, что... Вы, я для себя все здесь решила, но как бы, ну, тоже на пути. <свят> Жизнь еще не заканчивается.
0: Подведем такой вывод: если человеку человека что-то не так э, в отношении денег, то ему нужно прорабатывать свои установки, прежде чем идти э, на какие-то тренинги э, по зарабатыванию этого э, бабла, скажем так. Когда у него уже все по полочкам разложено, и он знает, что ему нужны какие-то, ну, необходимы какие-то конкретные навыки, чтобы прийти к цели, к заработку той суммы, которую он хочет, тогда он уже может воспользоваться услугами каких-то вот этих всяких тренингов. Просто я знаю, что люди, некоторые ходят по тренингам вот по всем. И они вдохновляются, вот вроде бы, а ничего не меняется в их жизни. И это очень странно для меня.
1: Ну да, потому что это внешние стратегии, которые для них могут совершенно не работать. Под действием авторитета, да, ну все мы все равно имеем и животный мозг в некотором роде, который гораздо сильнее, чем разумная часть наша. И если, ну как бы, и животный мозг всегда выбирает соответствовать стратегиям авторитета. Но если все-таки ну, да. э, брать во внимание, что у нас есть и кора головного мозга, и у нас есть лобные доли, чтобы подумать, взвесить, оценить, проанализировать, прогнозировать будущее, тогда оказывается, что недостаточно только экспертного или авторитетного мнения, а что для любого, для, для любого человека все равно существует своя собственная стратегия, которую нужно найти.
0: Вот так вот, отлично сначала нужно прийти к своей стратегии а потом уже пользоваться стратегиями других людей но можно еще брать какие-то ну, примеры с, со стратегии других людей для себя может они будут действенными а может и, и совсем нет ну, нужно экспериментировать mm -hmm. вот. Класс. Я для себя вывела что-то большее. <связывая> Спасибо тебе, что согласилась на эту тему поговорить. И я рада, что я не позвала какого-то финансиста, и что мы пришли к таким выводам прикольным. Круто. Спасибо тебе. Все. Можешь сказать пока всем слушателям? Пока. <связывая> 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 Uh, ребята, я еще хочу попросить, чтобы вы писали uh, отзывы о подкастах не только мне в личные сообщения и Ксюше. Я хочу, чтобы вы писали эти отзывы прямо на тех платформах, где вы слушаете. Это позволяет другим людям увидеть, uh, опереться, скажем так, сразу на мнение и тоже прослушать для себя и извлечь какие-то полезные штуки. А сейчас, как я и обещала, мы прослушаем комментарии Марины Дворник, кандидата психологических наук и гештальт-консультанта по поводу того, так, по поводу чего? По поводу того, что делать в условиях карантина в отношении денег.
2: Мне кажется, в период такой кризисный, который сейчас переживает весь мир и Украина, очень важно как-то переоценить свои вот эти вот потребительские привычки, которые непосредственно касаются денег, ну и нашего дохода. А деньги — это ресурс. И подумать о том, как мы вообще, в принципе, распоряжаемся своими ресурсами. Потому что для разных типов личности это происходит по-разному. Люди, которые привыкли к такому быстрому обороту своих ресурсов. Для них в привычных ситуациях достать деньги не проблема. И мне кажется, даже в условиях кризиса они смогут себя ну, каким-то образом обеспечить перенастроиться. Другое дело касается ну, людей, которые более ригидны, то есть которые привыкли по сущности своей к какому-то стабильному там, образу жизни, заработку. И вот в группу риска как раз попадают люди, которые ну, вот, зарабатывали каким-то определенным образом. Если это не касалось онлайн-деятельности, то сейчас ну, в общем-то самые уязвимые и для них, мне кажется, важно понять, где они могут этот ресурс возобновлять. Сейчас существует множество там, социальных инициатив, когда ну, там, парикмахерам, фотографам, людям, которые делают что-то руками и зарабатывают вот такой физической деятельностью помогает как бы, общество рекламируя их услуги я слышала даже про то что можно как бы если вы ходите к таким специалистам им платить авансом и таким образом их поддерживать потому что рано или поздно ситуация надеюсь она исправится мы все выживем все будет здорово и тогда люди смогут возобновить свою работу и как бы, отработать и прекрасно сделать свои вот эти, выполнить обязанности еще, мне кажется, очень важным а, является пересмотр а, привычек а, а, вот этого чрезмерного потребления. А, я даже вот по себе замечаю, что мне перестали быть важными предметы, ну, условно говоря, роскоши, предметы, которые не нужны в ну, там, типа домашней жизни, без которых можно обойтись. Вот здесь подумать скорее о том, что является действительно первой необходимостью, да? ну, там, типа, если я раньше тратил деньги на не знаю, там, рестораны, какие-то развлечения, посещения э, публичных мест, э, то сейчас, естественно, с этим попроще и можно перенаправить эти ресурсы в другую отрасль, ну, типа, как обеспечение своих базовых потребностей, покушать, да, там, одежду покупать сейчас, ну, не знаю, надо ли, вроде как и ходить много не надо, если вы на карантине. Ну, то есть итог этого всего — подумать о своих базовых нуждах и хватит ли у меня на это ресурсов своих денежных, и перераспределить эти ресурсы в соответствии с этими нуждами. И второе важное, если у меня этих ресурсов нет, то подумать, где я их могу найти, не получая как бы прямых этих финансовых вливаний. По, ну, по вот этому алгоритму я работаю, я получаю деньги, потому что есть социальная помощь, поддержка, и не бояться просить у людей этой поддержки и помощи. То есть возвращаться к своему социальному капиталу. Вот это таких два базовых совета я подавала.
0: Спасибо, Марине, за комментарии. На этом все. Я хочу сказать спасибо всем, кто дослушал. И извините меня, пожалуйста, за такой э, разный звук. В следующие разы я буду пытаться сделать лучше. Все. Всех обняла. Услышимся. Огромное спасибо, Марине, за комментарии, за рекомендации. Кстати, следующий выпуск я запишу тоже с Мариной. Она написала книгу и защитила диссертацию на тему прокрастинации. Вот на, на эту тему мы и поговорим в следующий раз. И всем спасибо э, за то, что, несмотря на такой разный звук э, в подкасте, вы дослушали до конца, вы просто the best. Я обещаю справиться в техническом плане и в плане периодичности. Я тоже постараюсь выкладывать выпуски хотя бы раз в неделю. Спасибо всем, кто мне писал, кто спрашивал, где же выпуски. Ваша поддержка для меня очень важна, и обнимаю вас всем. Пока.
2: Thank you.